0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, sean muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Por la gracia y la ayuda de Dios hemos podido concluir el libro de números y hoy, 12 de marzo del 2022, vamos a comenzar un nuevo libro y es el libro de Deuteronomio y en este episodio 156 vamos a estudiar juntos su primer capítulo vemos que las palabras que Moisés habló a Israel en este quinto libro de la ley las habló cuando se encontraban a este lado del Jordán, en el desierto del Arabá, frente al Mar Rojo, Israel estaba entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. Vimos que al final del libro de Números, Israel estaba acampando en los campos de Moab, y desde allí ellos podían ver la tierra prometida, al otro lado del río Jordán. Que Dios les había prometido desde hacía ya 400 años. Y habían llegado a esos campos en Números capítulo 22. Es bueno poder ver la cronología de los capítulos. Así que desde Números 22 hasta aquí donde estamos estudiando. En Deuteronomio 1, Israel ha estado en los campos de Moab. Ellos habían estado en el desierto del Araba por causa de su rebeldía. Vamos a ver eso en unos momentos. El nombre deuteronomio que nosotros tenemos en nuestras Biblias surge de la Septuaginta, de la traducción de la Biblia hebrea al griego. Y esta palabra deuteronomio significa segunda ley. Y se dice que en parte esto se originó en la traducción de la Septuaginta porque en Deuteronomio 17 18, eh, el rey de Israel tenía que escribir su copia de la ley y de esa manera es que había una segunda ley. Deuteronomio significa segunda ley. También es porque en este quinto libro se va a repetir mucho de lo que ya hemos venido viendo en los otros libros escritos por Moisés. Y no es por mera repetición, sino que Dios a través de Moisés le va a recordar y le va a repetir cosas a Israel para que ellos no cometan los mismos errores de la generación pasada. Y de esta manera es que Deuteronomio, este quinto libro, les iba a servir. Y lo mismo ocurre con nosotros como cristianos. Muchas veces necesitamos que se nos repitan las cosas para poder aprender claramente lo que Dios quiere que sepamos. Algo parecido quería Pedro para los hermanos a los que él les escribió el en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 12, les dice, Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque, aunque ustedes las sepan y están confirmados en la verdad presente. Así que aun cuando dominamos un tema, siempre se nos debe de recordar acerca de ese tema. La repetición nos ayuda mucho. Y este libro de Deuteronomio... Es una serie de predicaciones que Moisés le dio a Israel para que ellos no cometieran los errores de la generación pasada. En los capítulos 1 a 4 tenemos su primera predicación. En los capítulos 5 a 28 tenemos su segundo mensaje al pueblo. Y en los capítulos 29 y 30 su tercer discurso a Israel. Para los judíos este libro de Deuteronomio ellos lo llamaban estas son las palabras o palabras. ¿Por qué? Porque así comienza el libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Ellos se referían entonces muchas veces a los libros de las escrituras por el primer la primera frase o la primera palabra del libro. Entonces aquí encontramos que ellos lo llamaban de esta manera. También por causa del carácter de este libro, dado que es un libro que les advierte en muchas ocasiones a no cometer los mismos errores de sus padres, también los judíos tenían la costumbre de llamar este libro el libro de las admoniciones o de las advertencias. Algo significativo de este quinto libro de la Biblia es que el libro de Deuteronomio es citado ochenta veces en el Nuevo Testamento. Son muchas ocasiones en las que se citan porciones de este libro en los escritos de aquellos a quienes el Espíritu guió a escribir lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. De hecho, Deuteronomio forma parte de un grupo de cuatro libros del Antiguo Testamento que son los más citados. Los cuatro libros más citados son Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías. Recuerde que cuando Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, él le citó porciones de este libro de Deuteronomio. Ese es un ejemplo de una manera en la que podemos confirmar y comprobar la veracidad de este libro de Deuteronomio. El hecho de que se citó más de 80 veces en el Nuevo Testamento y que el Señor mismo lo citó para defenderse del diablo en sus tentaciones. Eso nos hace ver que tanto el Señor como los escritores del Nuevo Testamento creían en la veracidad e inspiración de este quinto libro de la ley. Y al ir estudiando este libro, vamos a ver que en términos generales, en los capítulos 1 a 3, el comentarista William MacDonald nos da una sencilla manera de resumir el libro, pero que es de gran ayuda. Del capítulo 1 a 3 vemos la historia de Israel del Horeb en adelante, del capítulo 4 al capítulo 26 son leyes dadas y vamos a ver que son leyes de carácter muy general. Capítulos 27 a 33 vamos a ver cuando lleguemos a esa sección del libro distintos propósitos de Dios para Israel al entrar a la tierra y vamos a concluir el libro en el capítulo 34. Eh, leyendo y aprendiendo acerca de la triste muerte de Moisés, eh, aquel líder que no pudo entrar a la tierra. Y también vamos a notar ahí la elección de Josué como sucesor de Moisés. Así que si preguntamos, ¿debemos realmente estudiar Deuteronomio? ¿Tiene algún propósito para nosotros en el año 2022? Bueno, el escritor Pablo en sus tiempos, él utilizó ejemplos que son narrados en este libro de Deuteronomio y en primera Corintios 9 y versículo 10. Él dice acerca de los escritos de este libro por nosotros se escribió de manera que claro que sí, Deuteronomio es sumamente aplicable a su vida. Y es pertinente que usted eh, estudie este libro con atención y con detenimiento. Así que se nos señala dónde había estado Israel y el hecho de que habían sido once jornadas que se llevaron para que ellos llegaran de Oreb camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Fíjese lo que produce el pecado. En nuestras vidas, las consecuencias que el pecado tiene en nosotros, lo que se llevó once días, les tomó treinta y ocho años. Qué triste que perdieron tanto tiempo y sabemos que esto fue por su rebeldía. Recuerde que Cades Barnea había sido el lugar donde los israelitas habían recibido el reporte de los espías que habían ido y habían regresado de Canaán. Esto lo vimos en números 13 y 14. Y vemos que a los 40 años de que ellos habían salido de Egipto en el mes undécimo en el primer en el día primero, Moisés habló con Israel para decirles todo lo que Dios le había dicho a él. Moisés vemos cómo él sentía la necesidad de preparar a la nación para que ellos entraran a la tierra prometida, al explicarles la palabra de Dios. Eso era lo que más necesitaban. Esto es lo que más necesitamos nosotros, la palabra de Dios. Necesitamos maestros como Moisés que nos preparen para afrontar lo que viene por delante, por medio de la palabra de Dios. Se hace el comentario que esto fue después de que Israel derrotó a Seón rey de los amorreos, quien habitaba en Esbón, y cuando también habían matado a Og, rey de Basán quien habitaba en Astarot, en Edrei Esto lo estudiamos en el capítulo vigésimo primero de Números. Y cuando ellos estuvieron de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés resolvió declarar esta ley. Vemos otro énfasis en, en las palabras de Jehová y cómo Moisés quería enseñárselas al pueblo. Él resolvió declarar esta ley. Me llama la atención que esta palabra en hebreo declarar está asociada con excavar o con minar. De manera que... Hay un trabajo, hay un esfuerzo que se hace en declarar la ley de Jehová a su pueblo. En estos días vi un pozo que hermanos en el estado de Chiapas, aquí en México, están excavando a mano. Llevan cinco metros y quieren eh, excavarlo aún más para poder tener agua. Y este es un gran esfuerzo que ellos hacen. No me imagino el trabajo, el cansancio de excavar este gran pozo tan hondo. La realidad es que espiritualmente hablando, nosotros debemos de esforzarnos de esa manera, en un sentido figurativo, excavando o minando la palabra de Dios para ayudar a los hermanos. Su congregación no va a crecer espiritualmente, no va a andar en santidad, no va a conocer a Dios profundamente si usted y los demás que enseñan la palabra solo están considerando la palabra de Dios superficialmente. Debemos ser como Moisés, él resolvió declarar, escarbar, minar esta ley. Y Moisés habló sobre cómo Dios les había hablado cuando ellos habían estado en Oreb. Recuerde que Oreb y Sinaí se refieren al mismo lugar. Y Dios les había dicho que ya habían llevado, ya habían estado mucho tiempo en este monte. Lo mismo leemos en Números 10, pero aquí se nos dan otros detalles. Y esto es algo que vamos a querer hacer en los episodios de Sobrevolando la Biblia y, nuestro, y en nuestro estudio personal, tratar de ver las diferencias entre Deuteronomio y los otros libros de la ley para no ver cómo se contradice, porque eso no sucede en la palabra de Dios, sino para ver, eh, para profundizar, para comparar y así entender la ley de Jehová mejor. Ellos estuvieron allí un año y ahora es tiempo de que ellos sigan hacia Canaán, para que muestren su fe en dios en cada paso que ellos van a dar en deuteronomio 1 versículo 6 al capítulo 3 y versículo 28 se va a detallar el viaje del sinaí hacia los campos de Moab en gálatas capítulo 4 y en hebreos 12 se relaciona el monte orebo el monte sinaí con la ley bajo la cual ya no estamos y por lo tanto, vemos ahí también la enseñanza que Dios quiere que dejemos atrás el Oreb, o sea, la ley, y vayamos a Canaán, que representa la fe que Israel tenía que tener en Dios. Debían volverse e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Dios les había entregado la tierra y debían entrar a la tierra y poseerla. Esta tierra había sido jurada por Dios, Abraham, Isaac y Jacob para ellos y para su descendencia. O sea que ellos podían tener plena confianza en Dios. Y en ese tiempo Moisés había dicho, como ya vimos también, que él no podía llevar a Israel solo. Él se sintió abrumado. Él reconoció que Dios los había multiplicado tanto que ellos habían llegado a ser como las estrellas del cielo. Y él declaró que Dios hiciera a Israel mil veces más de lo que ya era y que les bendijese como él se los había prometido. O sea que Moisés no es que se estaba quejando que Israel era una nación grande. Él sabía que eso era una representación y un reflejo de la bendición de dios pero más bien él se sentía abrumado por la carga y él preguntó y esto lo vemos lo vimos en, en números también cómo llevaré yo solo vuestras molestias vuestras cargas y vuestros pleitos así que él pidió que de entre el pueblo fueran elegidos varones para que sirviesen como jefes la nación respondió favorablemente, respondiendo, diciendo que ellos estaban de acuerdo. Así que, como también ya estudiamos en números, Moisés tomó a los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puso por jefes sobre Israel. Y ellos fueron hechos jefes de millares, centenas, de diez, y gobernantes de sus tribus. Y aquí es donde vemos a setenta ancianos que fueron elegidos Cómo Dios fue ayudando en la estructura de gobierno en la nación de Israel. Pero vemos un ejemplo de cómo debemos de trabajar cuando tenemos la responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Así como estos varones con Moisés, nosotros debemos de trabajar de la misma manera. Ellos debían estar en pie junto a Moisés. Así nosotros debemos de estar en pie apoyando a los demás que tienen responsabilidad estos varones debían tener el mismo espíritu que tenía moisés nosotros tenemos que ser guiados por el mismo espíritu tener los mismos dones que dios quiere que tengan aquellos que van a guiar a su pueblo poder ser de la misma naturaleza espiritual no ser guiados por la carne sino ser espirituales pero estos varones así como nosotros debemos de cargar las mismas cargas que tenía que llevar Moisés. Y así nos podemos apoyar los unos a los otros. Moisés mandó a sus jueces y les pidió que juzgaran justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No podían hacer distinción en su juicio. Debían de ser imparciales. Debían de escuchar al grande y también al chico. No debían tener temor de ninguna persona. ¿Por qué? Porque el juicio era de Dios. Veíamos esto en unos episodios anteriores. Dios quiere ver a hermanos que puedan tener discernimiento, que puedan tener madurez y el testimonio para poder juzgar asuntos en la iglesia. Y si usted quiere ser pastor en la iglesia, usted va a tener que juzgar de esta manera, sin distinción, sin acepción de personas obedecer la palabra de Dios ante todo, sin favorecer a nadie. Y los casos difíciles, ellos debían de llevarlos a Dios. Moisés les mandó todo lo que debían de hacer. Y al salir de Horeb, anduvieron por todo aquel grande y terrible desierto que habían visto, y ellos fueron por el camino del monte del Amorreo, como Jehová su Dios les había mandado, y ellos llegaron hasta Cades Barnea. Moisés entonces les explicó que cuando ellos habían llegado al monte del Amorreo que Dios se los había dado y que como Dios se los había entregado la tierra y como Dios se los había eh, pedido que lo hiciesen, ellos debían de subir y tomar posesión de ella. Claramente se les dice no debían temer ni desmayar. ¿Por qué? Porque podían con, poner su confianza en Dios. Así que no dude por causa de sus circunstancias. Confíe en Dios y usted no va a temer ni va a desmayar. La nación le había pedido a Moisés que varones se adelantasen a la tierra prometida para que la reconocieran y regresaran con un reporte para que ellos supieran cómo eran los caminos y cómo eran las ciudades. Esto nos hace ver, un ejemplo de lo que mencionaba hace unos momentos, que la misión de los espías no fue algo que Dios había mandado que hiciesen. Esto fue una idea que se originó dentro del pueblo de Israel. Y cuando esto sucede, siempre hay problemas. Esto fue lo que sucedió. Usted recuerda en Números 13, 10 de ellos regresaron desanimando al pueblo mostrando una tremenda incredulidad hacia Dios, y solo dos regresaron confiando en Dios y dando un reporte favorable. Y así que vemos que fue Israel que sugirió este asunto de los doce espías que fueran. Dios quizás le dijo a Moisés cómo es que lo iba a organizar, pero esto no fue el plan de él. A Moisés le pareció bien Después él se iba a arrepentir de ello y él tomó un varón por cada tribu de Israel. Y estos hombres fueron y subieron el monte y llegaron hasta el valle de Escol para reconocer la tierra. Tomaron en sus manos fruto de aquella tierra y la trajeron de regreso al pueblo y avisaron que la tierra que Dios les había dado era buena. Llama la atención que Moisés aquí... En Deuteronomio 1, él no menciona el reporte negativo de los otros diez varones. Pero sí vamos a ver que va a hablar de las consecuencias que esos diez varones recibieron al no entrar a la tierra prometida. Pero Israel aún así no quiso subir. Fueron rebeldes al mandato de Dios. ¿Qué hicieron? Murmuraron en sus tiendas, diciendo que Dios los aborrecía al sacarles de Egipto para entregarles en manos de los amorreos para ser destruidos. Ellos quisieron saber a dónde iban a subir porque habían sido atemorizados por las palabras de los varones. Les habían dicho que el pueblo era mayor y más alto que ellos, que las ciudades tenían murallas hasta el cielo. Están exagerando para tratar de engañarles y vieron a los hijos de Anac, a los gigantes. Ahora sí se menciona, el reporte de esos 10 espías que no te, temieron a Dios y que hablaron de esta manera. Y Moisés les aseguró que no debían temer, que, que no debían de tener miedo. Y les aseguró que Dios, esto era lo más importante, que Dios iba delante de ellos y que él pelearía por ellos. Y les hace recordar que sería como cuando Él obró en favor de ellos cuando se encontraban a un Egipto. Y que también sería el mismo Dios que los llevaría como los había llevado por el desierto, como trae, pone el ejemplo, como trae el hombre a su hijo. Pero, aún así, no creyeron en Dios. Y esto es algo que nos sucede a todos dudamos de dios no creemos en él a pesar de que él nos ha ayudado tanto en el pasado y quien iba por delante de ellos al reconocer la tierra en la que acamparían era dios de hecho Dios. moisés les recuerda que se manifestaba a través del fuego en la noche para mostrarles el camino luz y de día lo hacía por la nube sombra Dios es nuestra guía, Él es nuestro refugio. Podemos confiar en su guía, que a pesar de que Él nos lleve por caminos que no disfrutemos, Él está en control y que todo se está llevando a cabo para nuestro bien y para su honra y gloria. Dios escuchó todo esto y se enojó. Dios dictaminó que ninguno de esos hombres de esa generación mala vería la buena tierra que Dios había jurado darle a sus padres. ¿Quiénes fueron la excepción? Caleb, hijo de Jefone, y su descendencia sí verían la tierra. Y para él sería la tierra que había pisado por haber seguido fielmente a Dios. Moisés dijo que, que Dios se había irado contra él por causa de Israel. Se está refiriendo a Moisés mismo y le dijo que él tampoco entraría a la tierra prometida. ¿Quién fue el otro que entraría? Josué, hijo de Nun. Él entraría en la tierra y Moisés debía de animarle porque no solamente él heredaría la tierra, sino que él heredaría la tierra a toda la nación. No solo para su familia como Caleb, pero sería para toda la nación. Qué hombres, Caleb y Josué. Caleb siguió fielmente a Dios. Qué hermosa expresión nos da el Espíritu Santo acerca de este hombre. Y Josué también, a pesar de la oposición, a pesar de que su postura no era la popular o la mejor vista por la mayoría, ellos decidieron hacer lo correcto al confiar en Dios y en obedecer a Dios. Yo le, digo, yo le he dicho antes, a mí me preocupa cuando veo hermanos que son populares, por decirlo así, que son muy bien vistos por todo el mundo. Son personas que muchas veces no tienen convicciones y que por eso agradan a todos. Hermanos, no podemos agradar a todos. Si nos ponemos a agradar a todos, vamos a quedarle mal a algunos. Mejor enfoquémonos en agradar a Dios, como hicieron Caleb y Josué. En su incredulidad, los israelitas habían dicho que los niños, sus hijos, iban a ser como botín para sus enemigos. O sea... Sus hijos iban a morir, dijeron ellos en Números 14. Aquí hay una interesante observación que se hacen de estos niños, que ellos por su inocencia no iban a pagar por el pecado de sus padres y sí iban a entrar a la tierra prometida porque no sabían la diferencia entre lo bueno y lo malo. Aquí hay otro versículo que comprueba la preciosa verdad que cada uno de nosotros que tenemos hijos, en el, eh, que han muerto ellos sin ninguna sin ninguna duda están en el cielo si son hijos que no sabían por su edad la diferencia entre lo bueno y lo malo el señor los ha llevado a su presencia así que fue todo lo contrario lo, que lo que ellos habían pensado los hijos vivirían ellos iban a morir los hijos no serían botín de nadie ellos heredarían la tierra pero los padres ellos no heredarían la tierra. Esta generación debía volverse e ir por el desierto, camino al Mar Rojo, de regreso. Cuando hay desobediencia, hay retroceso espiritual. Israel respondió ahora, ya muy tarde, que que habían pecado contra Dios y que aseguraron que subirían para pelear conforme a todo lo que les había dicho Jehová, se armaron con sus armas de guerra, se prepararon para subir el monte. Pero ya era muy tarde. Dios le dijo a Moisés que les dijera a ellos que no subieran, que no pelearan, porque él no estaba entre ellos. Esto para que no perdieran contra sus enemigos. Hermanos, ¿cuándo vamos a perder la extraña y errónea noción que usted y yo podemos vivir como querramos, en desobediencia, en indiferencia, en pecado, en rebeldía, y pensamos que tenemos la presencia de Dios como si nada sucediese? Aquí hay un claro ejemplo que la presencia de Dios no está, no perdemos la salvación. Cuando estamos mal, pero si sí perdemos el disfrute y los privilegios que vienen con su presencia. Aquí vemos que Dios les hace ver. Yo no les voy a ayudar. Y así que ellos salieron a su encuentro, los amorreos, quienes habían habitado en ese monte. Y los persiguieron como hacen las avispas. ¿Se acuerda que Dios ya les había advertido eso? Que sus enemigos, si no... Confiaban en él y los expulsaban. Les iban a ser como avispas. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados en Seir hasta Orma. Volvieron y lloraron ante Jehová. Pero él no les escuchó, ni les prestó oído. Y ellos estuvieron en Cades por varios días. Hermanos, estamos viendo que hay consecuencias a nuestra desobediencia, a nuestra desidia, Dios nos ayude a poder analizar nuestros corazones y poder ver cualquier muestra de desobediencia a Él. Y que prontamente lo hagamos, porque hay ocasiones cuando ya queremos mejorar, cambiar, corregirnos y es demasiado tarde yo no estoy diciendo que dios no restaura claro que él restaura pero a veces por causa de nuestra necedad dios nos perdona y nos restaura sí pero pudieran haber circunstancias como con israel donde dios no haga nada en cuanto a las consecuencias de nuestro Pecado. Aprendamos las lecciones que Dios nos da en Deuteronomio acerca de Israel, para que nosotros aprendamos de los errores que ellos cometieron y que podamos ser un pueblo que agrade a nuestro Dios. Nos vemos el próximo miércoles con Deuteronomio capítulo 2. Un saludo a todos. Y Dios les continúe bendiciendo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.